0: Meu muito boa noite, pessoal! Seja bem-vindo aí mais um programa do Quer Saber Podcast. Hoje, quarta-feira, 11 do 8. Sejam todos muito bem-vindos aí. E quem já está de costume, né? Quiser conversar com a gente aí, já deixa a sua pergunta no chat, que hoje a gente tem um convidado excepcional, hein? A semelhança dele com o Thor dos Cinemas é incrível. Vocês mesmo vão conferir aí, tá bom? Hoje a gente está com a nossa equipe um pouco reduzida aí, né? o Zezayas daqui a pouquinho chega, ele tá lá no outro canal lá, e o Márcio, é, que vocês já estão de costume aí, apresentando pra gente o programa toda quarta-feira aí, hoje ele não pôde vir, que ele teve um compromisso, né, foi no um... mês, se não me engano, acho que ele foi fazer o um de prova tá vendo, não. <risos> mas depois você pode conferir com ele aí mesmo, no próximo programa, beleza? Sem mais enrolação, recebendo aí o nosso torre brasileiro, seja muito bem-vindo,
1: Gabriel Grassi! Boa noite, Danilo. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pelo convite. Prazer estar aqui com vocês.
0: Boa, boa. Seja muito bem-vindo, viu, Gabriel? Gabriel, como de costume, como a gente já começou falando sobre a parte do Thor, sobre você ter aí, fazer esse cosplay, né? Perdão, eu estava recebendo um retorno aqui. Você estava fazendo esse cosplay... Da onde surgiu essa ideia? Como você começou? É, surgiu Você mesmo falou, pô, pareço com o Thor, vou... Ou alguém falou, ó, oh, Gabriel, você parece com o Thor, cara. faz o cosplay, como que surgiu tudo isso?
1: Então, na verdade, eu sempre fui muito fã de história em quadrinho, de seriado japonês, Marvel, né? E na época da infância, a gente sempre sonha em ter trágicos, super herói na minha época era o Jaspion ainda. E a gente não tinha condições, né, e não tinha como fazer isso. E daí, quando eu fui crescendo, eu fui conhecendo esses eventos que, que tem, Comic Con, né? BGS, uns eventos grandes. Eu falei, Pô, um dia eu, eu vou participar do evento e tal. Só que eu, eu ainda queria usar o cosplay de outro personagem, tipo o ou o Jiraiya, que são os heróis da minha infância, e... ou o Thor dos quadrinhos até. E, boa, e quando saiu o, o filme, eu tava fazendo estágio no Hospital do Câncer de Barretos eu sou fisioterapeuta e eu tava nesse estágio e eu vi um pessoal vestido de palhaço lá, alegrando a turma e a molecada assim empirou, sabe aí a enfermeira falou pô, você parece o Thor do filme dos Vingadores que saiu, na época eu tinha o um cabelo curto e tal, e eu falei pô, uma boa ideia né? tentar fazer isso aqui e eu fiz isso no, no hospital, com meio um traje improvisado na época, e a molecada, assim, surtou, sabe? É, foi muito positivo a recepção, aí eu peguei gosto e foi onde tudo começou. Aí deixou o cabelo crescer e incorporou o Thor de vez. É, eu fui deixando, <risos> que pra usar um, um peruca e tal, era meio complicado. Eu fui deixando, assim, por, por vontade própria, acabou dando certo e tamo onde a gente tá.
0: A gente viu aqui algumas matérias que você visitava, né? Esses hospitais, o Hospital do Câncer e vários outros hospitais aí. Uhum. É, como que é fazer esse trabalho? Ele é beneficente, né? E como que é fazer esse trabalho, visitar as crianças, conversar e levar, né? Alegria para essas crianças que às vezes estão tá sofrendo tanto aí com alguns problemas. É, é um, é um trabalho
1: 100% voluntário, tá? Não tem é, envolvimento de capital nenhum. Nesses casos dos hospitais e as instituições. E, cara, é extremamente gratificante você chegar num hospital, conversar com uma criança que está com uma sonda, depois que você troca ideia com ela, ela volta a se alimentar, volta a comer. A gente recebe ligação da, da, dos hospitais fala, ó, a criança que você visitou está voltando a comer, ela saiu da sonda. É muito gratificante. É a melhor resposta que a gente tem do que o trabalho está sendo feito, sim bem, né? E o legal é que não abrange só as crianças. Por exemplo, você pega os pais essas crianças que estão internadas sofrem muito também para acompanhar os filhos, para ficar no hospital, ver um filho sofrendo. Então, para os pais ver um resultado com essas crianças, ver as crianças animadas, assim, é é muito gratificante, né? Dá um outro ânimo para os pais também, dá outra, dá mais esperança, né?
0: É porque o, a criança sofreu, sofre a família inteira, né? Principalmente, principalmente quem é pai. Eu tenho uma menininha aqui, às vezes ela pega uma gripezinha, alguma coisa. A gente preferia que pegasse na gente do que nos pequenos, não, você não é pai ainda, né?
1: Não, ainda não, mas eu tenho um sobrinho que é igual o filho para mim, né? E, e tem todas essas crianças que, que eu cuido, que a gente acaba pegando empatia e, e cuidando como se fosse nossa, né?
0: Gabriel, dessas crianças, qual foi o caso assim, que mais te marcou, que mais assim, te comoveu, te, te, te trouxe mais no
1: envolvimento, assim? Cara, são tantos casos que é difícil você nortear um só em específico, mas tem um daqui da cidade de Orlândia, ela chama Nicole, ela teve um câncer cerebral, né, e e assim, o quadro, o prognóstico dela não era tão bom, tal, e eu conheci ela em 2018, no Hospital das Clínicas, e a gente sempre a gente foi assim amor à primeira vista eu e ela né ela se encantou logo de cara e a gente criou um vínculo né a gente é muito amiga até hoje hoje ela está curada então acho que o fato dessa cura chegar num, de uma maneira assim inesperada ah, vamos fazer o um exame de rotina aí fez a ressonância não tinha mais o tumor sabe ela tinha feito a quimioterapia tudo. então acho que entre tantas perdas, essa, essa recuperação assim tão rápida foi algo que me marcou muito. Uma grande vitória, né? E, é. Provavelmente essa criança não te esquece nunca mais, né? Não, eu, eu falei com ela até esses dias. Pô. Esses dias eu estive com ela e... Só fechar aqui, tava recebendo ligação.
0: Ah não, tranquilo. É. <risos> Ao vivo é assim mesmo. É, desculpa aí, <risos> perdão. Imagina,
1: que isso e eu tive com ela esses dias então por, falando por telefone né por conta da pandemia então é uma pessoa assim que eu estimo muito né que eu tenho muita esperança no, no futuro mas teve casos de criança ser de fortaleza e criança não tá assim com, com desânimo para voltar a andar por exemplo um menino que tinha ficado muito fraco pós a quimioterapia daí esse menino em específico eu dei o martelo de presente para ele falei que o martelo ia ser usado como símbolo de força para ele daí a mãe dele mandou mensagem tipo um mês depois dele andando no corredor com o martelo na mão sabe então Sim. isso é algo que gratifica muito a gente que coisa mais legal
0: é, Gabriel teve alguma criança
1: assim é, que às vezes
0: não, não deu né acabou não se recuperando assim E você sabe que isso aconteceu, e como você soube lidar com esse esse
1: percurso? Infelizmente, teve várias, né? várias crianças que a gente acabou visitando, que infelizmente veio a falecer. No começo, para mim, foi bem difícil, porque quando você não está muito por dentro da realidade... Você vai querendo melhorar, você tá ali com a pessoa, num dia, no outro dia você volta no leito, ela não tá mais lá porque ele faleceu e isso no começo me atingiu muito. Eu chorava muito escondido, ficava mal, mas depois eu comecei a ver que isso foge um pouco do nosso controle e que as outras crianças que estão ali esperam ver de mim esperança, né? Eu não posso chegar nelas triste porque elas estão já num ambiente triste e ela precisa de algo que motiva elas, né? Então eu comecei a reagir dessa forma depois. Por mais dura que seja a cada perda que a gente tem, a gente precisa seguir em frente, porque tem outros na luta, né? Sua criança, Gabriel, ou os grandinhos também. Também. Isso, isso é interessante, porque no início a gente vai é, com um alvo na parte infantil, pediátrica. Só quando você entra no hospital, cara, você vê, às vezes, o idoso que está internado, vê você vestido e fica eles ficam muito alegre, às vezes nem sabe que personagem que é, só que só de ter uma interação ali nesse ambiente hospitalar, eles ficam muito empolgados. Mudando o clima, né, trazendo aquela é. alegria já. Isso já é muito bacana, até para os próprios médicos, os enfermeiros, né, já é uma distração, então isso é bem bacana.
0: E você faz até hoje esse trabalho ou você deu uma cessada desse trabalho? Não, faço
1: até hoje. Eu só não, não tenho feito muito ultimamente devido à pandemia e fica meio restrito a gente nos hospitais, etc.
2: Mas eu faço muito
1: trabalho com a PAI, é, instituições de, de caridade, né? Vindo mexe, a gente está fazendo uma arrecadação para prótese ah. ou algo do tipo para algumas pessoas que têm necessidade. Ah. Campanha do agasalho, é, arrecadação de cesta básica para família de baixa renda. Então, a gente sempre tá fazendo alguma coisa, né? Só o hospital mesmo, assim, em si, que não tem, não tem tido muito acesso por conta dessa pandemia. Espero voltar logo, né?
0: E por falar em arrecadação, aqui na segunda-feira a gente teve com um parceiraço, o seu eu e o Juninho, né? Não sei se deu tempo de você assistir, que eu sei que você dava na correria ah. o programa com ele. E vocês têm um projeto, né? A gente bateu um papo com ele sobre esse projeto. Uhum. Já pegando essa linha desse raciocínio, como que foi é, montar esse projeto que vocês começaram distribuindo lá, né? Na armita para os caminhoneiros, naquela época do começo da pandemia. E depois passaram a distribuir cestas básicas para as pessoas carentes da sua cidade, né?
1: Ou da região até também. Você pode falar um pouco desse projeto? Como que foi isso para você? Isso foi bem legal. Eu, eu conheci o Juninho pelas redes sociais. E, e nessa época da pandemia, a gente começou a ver que os caminhoneiros começaram a sofrer muito. E a gente alinhou eu e ele pelo WhatsApp e a gente se conheceu pessoalmente e começou esse trabalho. E muita gente achou que ia ser um dia só, a exposição e tal. A gente ficou um mês e meio, meu, na... indo todo dia, todo santo dia, na Via Aguera, em alguns pontos estratégicos, né? A gente até fez parceria com a polícia rodoviária e, e a gente entregou muitas refeições, a gente ouviu muito relato, assim triste de caminhoneiro que estava com criança comendo amendoim uma semana seguida, sabe? Devido a essa paralisação que teve. Então, foi, foi bem difícil. E quando foi normalizando, como a gente arrecadou muito alimento, a gente pensou em distribuir para as famílias de baixa renda. né então, Vamos fazer uma triagem e distribuir, distribuir isso para as famílias de baixa renda agora, que a gente consegue ajudar as pessoas. E é um trabalho que a gente fez... Né, até a promoção social a assistência social na época tava meio que paralisada e a gente falou, a gente não pode abandonar né, essas pessoas né como a gente sempre fez isso, para a gente não foi tão difícil só foi questão de alinhar a logística ali mesmo e, e fazer o trabalho e vida e mexe a gente tá junto aí. o Juninho é, é parceiraço, né? porra louca é parceiraça.
0: ele é se é. você ver cada coisa que ele falou aqui depois você assiste <risos> o programa. Aquele só fala besteira. Eu achei ah, que fosse uma ali. coisa um pouco mais tranquila, mas ali só deu Não, dizer, Ali, um ali é só de... sai borracha. Ah, ele, ele tava até contando, acho que, de uma briga que ele. Briga não, né? Uma... Pra mim aquilo lá foi mais comédia do que briga. Entre ele e um outro rapaz, de, daí de Orlândia mesmo, pelo, pelo Facebook aí. Não sei se ser Acho que o rapaz tava querendo meio que se autopromover em ah. cima de vocês, né? Sim. Eu não sei o que, Melo, eu já esqueci o nome do rapaz. Lá. Ele falou, durante o programa, ele mesmo falou o nome do rapaz, agora eu já esqueci. Sobre essa parte de autopromoção, a gente sabe que você se elegeu, o ano passado, vereador na cidade de Orlândia, né? Uhum. É, você acha que fazer esses trabalhos aí, tanto distribuir alimentação, quanto ajudar a crianças nos hospitais, que ajudou a, a se promover vereador, a se eleger vereador? Você acha que isso ajudou?
1: Olha, eu acredito que sim, porque as pessoas sempre procuram conhecer né, os candidatos, e e como eu faço esse trabalho não é é, de agora, momentâneo, já faz aí sete, oito anos que eu faço esse tipo de trabalho, foi mais mais fácil para eles reconhecerem, até por conta das aparições em TV também, então isso me ajudou muito Então às vezes eu ia em algum lugar Ao ponto pedir voto E o pessoal comentava Da, da ação dos caminhoneiros da, da minha ida nos hospitais Alguns falavam dos programas da TV Então eu não tenho dúvida Que isso ajudou Só que isso é legal Porque as pessoas estão conseguindo hoje Diferenciar quem faz por, por autopromoção E quem faz Porque tem que fazer A pessoa que faz, assim, de modo constante sempre está envolvida com isso, é é difícil ela parar. Por exemplo, faz oito anos que eu estou. Quem faz isso com autopromoção, a máscara cai muito rápido, porque a maneira de lidar e desenvolver todo o trabalho faz diferença. né? Muda, né? Por exemplo, a gente nunca nunca expôs nenhuma família. As fotos que eu tenho com crianças nos hospitais são todas autorizadas pelos pais algumas até os próprios pais que postam e eu reposto quando a gente faz doação de cesta básica por exemplo, a gente jamais expôs nenhuma família nem em foto, nem em nome acho isso um absurdo o que a gente faz é prestação de conta por exemplo, quando a gente recadou várias cestas a gente tirou foto de um monte de cesta no canto da sala mas nenhuma mostrando a família mostrando a entrega, nada disso
0: e teve alguma vez que foi entregar algumas dessas cestas básicas e tipo teve problema? Porque a gente sabe que as pessoas às vezes abusam, né? Você dá a mão que é o braço, que é o, dá o braço que é a perna. O... o Juninho citou algum caso, mas você tem algum caso que, você... que aconteceu contigo? Isso
1: já tem vários. <risos> Se eu abrir aqui meu celular, você vê cada mensagem que você não acredita, cara. ainda mais por ser vereador. os pede até hoje, né? É que as pessoas confundem muito a o âmbito aí, as funções, né, então, é, elas não, não sabem que vereador é um legislador, na parte de fiscalização, de criação de lei, de pedido de trabalho, não, não, elas, elas confundem muito, então, mas teve várias vezes a gente entregar uma cesta, a pessoa tá pegando ali a cesta, já, já, pede, já, já pede outra coisa, sabe, pede já teve caso da gente entregar a cesta, o cara já falar ah, Vou fazer aniversário do meu filho e da minha mulher no edícula, você podia pagar edícula pra mim e tal. Então. Ele, Pô, você vai fazer aniversário na edícula, você não devia nem estar tá pegando uma cesta básica. Então. Cata o dinheiro do aniversário e compra a cesta, né? né? A pessoa às então... vezes confunde o vereador com o assistente
0: social, eu, eu hum, acho. Isso,
1: né? isso é complicado, porque tira a vez de quem realmente precisa. Então, a gente precisa muito ter essa consciência, né? Mas é complicado. Igual no caso da assistência social mesmo, às vezes a pessoa não, não tem o conhecimento, então eu sempre tento estar tá orientando, tá estar procurando. Quando a gente está fazendo arrecadação, a gente faz uma, uma triagem, uma avaliação e se a pessoa realmente precisar, a gente fornece a cesta base sem problema nenhum. Perfeito.
0: Gabriel, você mencionou aí de algumas pessoas até te conhecerem né, por participar de programas de televisão e tal, você participou lá do Domingo Legal, você participou do Domingo Espetacular, perdão, Domingo Espetacular, do Danilo Gentili, entre outros programas aí. Como que é gravar esses programas? Como foi para você? É, você entrou em contato com eles para participar ou eles te mandaram o convite? Como que funcionou tudo isso? Não,
1: não, a... Foi, eles me procuraram, não sei nem como me acharam, o primeiro que eu participei foi do Domingo Espetacular, o primeiro grande, né, e eles me acharam, na época o Paulo Amorim era vivo, ele que ligou, eu achei até que era trote, eu desliguei na cara dele duas vezes, é sério mesmo, ele ligou, ah, eu sou Paulo Amorim com aquela voz, eu não tá, consigo o cara dele até falou assim, nossa, ele tá que ele é
0: estrela, né, e eu achando
1: que era trote, e aí ainda mais a gente que vê número de fora de São Paulo, fala, os caras ligando da cadeia <risos> aí a terceira vez foi uma, a produtora do programa falou, ah, o Paulo tentou te ligar mas eu acho que não deu certo putz, era verdade mesmo aí eu fiquei pedindo desculpa pro cara um ano assim, depois e aí ela falou a gente tá fazendo uma matéria de sósia a gente tá com algumas fotos suas tal e a gente queria gravar com você Aí foi onde aconteceu, na época o pessoal de São Paulo ia vir, só que eles viram que tinha Record aqui em Franca, eles pediram pro pessoal de Franca fazer as imagens e mandar lá para São Paulo, e São Paulo editava e ia para redação. E assim, eu achei que esse primeiro programa ia ser uma coisinha de um minuto de aparição, tal. e entre os ali, a minha aparição no quadro ficou seis minutos no, no ar, assim, mostrando toda a história tal a parte de ação social, e os caras falaram: Meus, tem noção que seis minutos em horário nobre competindo com o Fantástico, meu é, é, é foda. Então, isso aí me animou bastante. E daí, foi esse. Foi o primeiro programa né, que, que eu
0: apareci. E bom, depois disso, você teve muito mais que seis minutos na televisão, né? Porque você participou hum. do Fábrica de Casamentos. Hum. O Fábrica de Casamentos lá, você se inscreveu para participar ou eles também te chamaram?
1: Então, foi assim, antes do Fábio de Casamento, eu gravei com o Luciano Huck na Globo, a gente fez o programa Lata Velha no Dia das Crianças e fez um, um mini filme dos Vingadores, ficou bem legal até, e daí isso aí foi muito bacana, deu uma visibilidade muito boa. Depois do do Caldeirão do Hulk, num evento da da Comic Con de São Paulo, esse evento aí, meu, ele tem rotatividade de 300 mil pessoas, sabe? É muito grande. Então, os atores do filme vêm, tem, é muito grande. Nesse evento, na época, eu tava noivo e eu pedi a minha noiva em casamento no evento, em cima do palco. Foi algo assim, tinha muita gente assistindo e foi muito legal, teve muita repercussão, saiu nos sites aí, a sua né, no G1, sabe, em vários sites.
2: E a gente já
1: era fã do programa, assistia, e ela falou de fazer a inscrição. Só que, quando foi fazer a inscrição, eu mandei o vídeo pro para pro apresentador. Falou, putz, cara, a gente viu o teu pedido é, na internet, e a gente até ia tentar entrar em contato e tal, só que aí você mandou, facilitou pra gente. Ele só que vocês têm que fazer a inscrição para ficar no banco de dados. eu tenho certeza que vocês vão ser chamados para fazer o teste, né? mas você tem que estar no banco de dados. Então, aí a minha mulher entrou, fez a inscrição, tudo certinho. Aí, um belo dia, eles ligaram, perguntando se podia marcar uma entrevista lá no SBT mesmo, em São Paulo. Daí, eu fui, a gente foi para lá. Eles fazem uma entrevista, entre dois, três diretores... pergunta como se conheceu e tal, e vê se tem, se você Você tem tem, assim, carisma na na câmera, tem uns testes de câmera também. Isso é verdade também, né, porque
0: deve ter gente que vai lá passar a perna, né, que tenta casar
1: de mentira só pra... É aquilo assim, é um casamento sem peso judicial, é um casamento fantasia, é pra TV. É um casamento, assim, a cerimônia é muito, é muito linda, foi muito legal. A festa, assim, o, o, o... a estética da festa é bem bonita, só que não dura muito tempo. É o tempo da gravação. Acabou a gravação, tchau imenso. Quanto é meio... tempo dura, mais ou menos, a gravação? Ah, cara, foi umas três horas. Assim, os convidados comeram e tal, só que tinha um pouco de restrição de bebida, por exemplo. E minha família é cachaceira pra caralho, né? <risos> então, assim... É, deram, tipo, um copinho de cerveja pro meu pai e meu sogro eles queriam morrer. Pô, a gente saiu aqui da puta que pariu do interior, foi lá pra São Paulo pra tomar duas, duas tulipinhas, tá de sacerdade, cara. Ô, potência! Ó, e no foram
0: 22 ah, caixas.
1: Puta ah, merda. Ah, Você
0: imagina minha família lá, eles iriam quebrar
1: eles. Não, né? e, com certeza. Então, assim, porque eles falaram que já teve problema com quem ficou embriagado e tal. Então tinha todo um protocolo que a gente ainda não sabia. A, a roupa mesmo, traje. Eu escolhi um terno azul, tal. E eles me colocaram aquela roupa lá que eles quiseram. Para mim foi meio estranho assim, mas de graça a injeção na testa, né? Teve o um lado bom assim que a gente ganhou a viagem para os Estados Unidos, para Los Angeles. Aliás, a gente não fez até hoje a viagem porque a gente tinha postergado para 2020 e é em março de 2020. Aí veio a pandemia bem em março de 2020, fodeu com tudo, agora a gente tem que esperar poder entrar nos Estados Unidos, etc. Ba... Mas aí depois que vocês
0: gravaram o Fábrica de Casamento e tal, teve todo aquele... aquele negócio, quando vocês vieram, vocês não teve vontade de fazer aí uma festa já do jeito que vocês queriam? Com a cerveja liberada pro seu
1: pai? A vontade. Vom... vontade a gente teve, a gente não tinha o dinheiro. É... <risos> Isso aí é barata, É, né? Então, Porque, assim, a gente veio, começou a morar junto, aí começou a alinhar. Ela trabalhava é, no, no HC de Ribeirão Preto. E aí começou a alinhar para ela trabalhar aqui, daí essa transição aí demanda tempo, grana, né? Então a gente tentou priorizar a nossa casa, a nossa morada e para depois pensar nisso, mas a gente tem plano sim de fazer. É, uma festa de casamento de acordo aqui, tocar um, um Zé Rico pro meu pai, ter cachaça pra mãe beber. Oh, oh, né? potência! <risos> é, isso é legal, que antes do Fábrica de Casamento eu tinha gravado com a Maísa também, no SBT. A hum. Maísa, aquela pequenininha Amiguinho, do cabelo é, cacheado é, é, eu gravei um programa com ela, então foi, foi bem legal ali. O que pessoal é, do SBT são é, gente é, boa. Você fez o teste de câmera lá, mas você já tinha, já, toda a desenvoltura, né? É, então, eu, eu acho que eles viram também que tinha meu portfólio, alguma gravação lá, então, acho que isso também ajudou. E,
0: e você falou para mim que era meio que um casamento fantasioso, né? Pra TV. Hum. Então, ele não tem um peso, assim, judicial. Não. Mas aí, vocês chegaram aqui, vocês têm que fazer o casamento de novo no cartório.
1: Sim, a gente casou no cartório aqui. Assim, tudo que aconteceu lá, a história na nossa vida, que vocês viram, aquilo é tudo verdade. A história dela com o pai dela, é... a história de como a gente se conheceu, aquilo é tudo real. Assim, o que foi fantasioso pra gente foi o lance da festa mesmo, assim, que a gente esperava ter uma festa, mas foi é, pra gravar, a gente ficou o tempo inteiro gravando, aí teve uma hora que deu uma pausa de 15 minutos, eles que colocaram a comida no nosso prato, sentou a gente na mesa falou, come rápido aí pra gente terminar de gravar. Então foi uma. E, e esses pequenos detalhes que deixou um pouquinho desconfortável, sabe? Aí eles vão lá e colocam duas colherzinhas de
0: arroz. Eu não sei o sei mas eu sou um cara grande e eu faço aquela serra,
1: né? Não, o tamanho da minha cara, sabe? Eu acho que eu tô pouco.
0: Eu faço aquela serra. Minha esposa Samba. fala pra você não dá a segurar na boca? Eu falei, filho, eu tenho quase 1,90m, não posso comer pouco na
1: E... <risos> E assim, eu pedi comida caseira, eu sou apaixonado em arroz, feijão, é... macarrão, eu gosto de comida caseira, então foi o que eu pedi mesmo. Então eles colocaram um prato pra mim, pra ela lá, a gente comeu, voltou a gravar. Aí teve uma hora que a gente foi gravar o depoimento, que era no local da cerimônia e no ano da festa. A gente foi pra esse local gravar o depoimento e quando a gente voltou o salão de festa tinha todo mundo vazado já. deixando dispensar dispensado todo mundo.
0: A família tinha ido embora,
1: já e a família sim foi dois ônibus daqui no interior para São Paulo então já foi desgastante a viagem para chegar lá e ter essa festa e pra os família ônibus foi
0: fora. por conta da emissora não não foi não não por conta conta, conta dos velhos dos pais ah eu acho que sinceramente eu acho que não compensa não
1: então a gente a gente não tinha essa não essa, sabia né não que assim é... Por exemplo, a gente foi para São Paulo umas seis vezes para poder gravar os episódios. Né? O episódio dela com o cara do, da, do vestido, o episódio dela com a prova das comidas. A gente gravou um episódio na cidade de Olambra. Então, assim, foram umas seis viagens que a gente teve. Você acha que você gastou em
0: torno, custo seu, que saiu do seu bolso, beirão uns 10 conto, Ah, por aí. Olha, eu vou te falar um negócio você. Eu fiz um negócio bem reservado só pra família mesmo, não. negócio reservado. Eu gastei de não. 10 a 18 mil, mais ou menos. Talvez não. se você tivesse feito a mesma coisa, ele tinha tomado 20 caixas de cerveja. Aqui também. Com certeza.
1: <risos> Mas é aquele negócio. A gente deu o programa e a gente achou que era tudo pago ali. Né? A gente não tinha. Só que aí a gente já entrou no barco e falou, ah, agora vamos até o fim. O que valeu a pena foi a viagem, né? Que é. a gente tá esperando para fazer, né? Então, enfim. Gente... A viagem, eles pegaram a companhia aérea mais barata de todas. Eu já tenho te um cagaço de avião que você não tem A, ideia. Última, a última poltrona, né? Não, tem um cagaço de avião que pra mim não tá no avião. Quando eu fui gravar lá na, na Globo, cara, eu tomei muito remédio e o trem não resolvia. Eu fui no avião e tal, aí chegou, o avião pousou, beleza. Pra vir embora, tava tendo na época festa de... Barreto, Então tinha muita gente vindo do Rio de Janeiro para o interior, para Ribeirão Preto. E aí o avião, cara, foi aquele passareto que é a Tribo Hélice, cara, foi entrando o um nego dentro do avião que não parava de entrar a gente, foi essa porra, não vai subir nem a pau, né? Aí o povo entrando, aí o piloto falou, a gente tá com problema na rota, vamos atrasar o voo em meia hora. Aí o cara fala isso, eu fico assistindo aquele desastre aéreo, você já pensa um monte de bosta, né, mas não vai dar certo. Aí eu abri, pá, mais três Rivotril, tô vendo
0: oh, Mas se você levar um martelo, às vezes da turbulência você consegue brecar esse negócio lá. O
1: autor tá dentro oh, do avião, cara. Eu, eu, eu poderia vir embora voando com o martelo, mas seria uma demonstração vulgar de poder. Então, vamos <risos> manter a humildade aqui. <risos> então, cara, aí na volta a hora que o avião começou a descer em Ribeirão, ele arremeteu tava ventando muito a hora que ele arremeteu e fez a curva, cara. O saco foi lá no pé. Assim. <risos> Aí ele ele pousou, eu fiquei travado. Todo mundo desceu do avião, era o moço chegou. Foi o senhor, a gente, já chegou, eu falei, "Ó, dá só um minuto que eu não consigo sair do lugar, eu travei. Eu falei, Deixa eu ver primeiro se eu não tô cagado, depois eu tento levantar. <risos> Mas depois dessa foi pro ano. Então, assim, aí eles reservaram essa companhia aérea pra gente ir para os Estados Unidos, faz, uma, faz conexão no Panamá, e do Panamá vai para Los Angeles. E o hotel, deram duas opções de hotel. Uma opção de hotel é no fim da cidade, do lado da onde tem um local de tipo IML. Falei, puta que pariu. Só que tem um lado bom, porque a gente, você viaja para esses lugares, você fica no hotel. Você vai andar a cidade, né? Você só vai dormir só. É, então... E aí, Ou... eu nunca, assim, a gente nunca saiu do país, então vai ser dois caipiras no
0: <risos> Grava, grava. Eu vi que você tá com um canal no YouTube lá, eu vi que você não alimenta muito ele. Mas grava, é. Não, esse, gravar, ca-
1: esse tá canal bom. aí, eu cara, eu, na internet, esse canal aí foi uma pessoa do meio do cosplay que fez na em 2017, eu acho, ainda. Ela fez esse canal para postar as coisas e eu nem... Eu nem tenho a senha nem nada, ela que postava. Eu vi uma
0: entrevista do... Como é que ele chama, rapaz? Ele faz tipo um programa de televisão, igual o Danilo Gentili. Aquele outro mais branquinho. Pra Porchat, isso, pra Porsche. E ele tava num avião que o padre Fábio de Mello tava, né? Aí ele se sentiu mais seguro que o padre tava lá. Eu, até hoje, (risos) não viajo de avião. Prefiro viajar de carro, não por medo do avião, né? Mas porque Hum. eu gosto mesmo da estrada, eu gosto de dirigir. Acho que seria bem seguro, né? Uma, uma junção põe então, o padre Fábio de Melo numa poltrona e põe você na outra, né? Porque você comanda os raios, pode ele tem
1: acesso direto ao rapaz lá de cima. Eu, 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 cara, eu, cara, eu cara. acho que ia acontecer, eu acho que ia acontecer igual no filme do Chico Xavier ia entrar no avião e começar a gritar, aí ele ia falar só você morrer, eu morre com decência, cala a boca.
0: Eu, Gabriel, deixa eu dar um abraço aqui, um alô para Juliana Petrá, que está acompanhando a gente aí, tá bom? Os meninos do TBS Podcast, pessoal, seja muito bem vindos se inscreva no canal aqui embaixo aqui, ó, linkzinho vermelho, se inscreve e ativa o sininho de notificação. E com a gente aí agora, Gabriel, chegou mais um dos nossos melhores apresentadores aí, o Zezay Soares, que veio direto da CGC TV, que apresentando um jornal agora, já está com a gente aí. Zeza, junta-se a gente, seja bem-vindo aí nessa entrevista, nessa quarta-feira, Olha o Mick, o está
2: montado. Agora sim. <risos> boa noite, boa noite aí, Gabriel. Boa noite, Danilão. Boa noite. Cara, bacana, hein? Tava aqui acompanhando um pouco. E sensacional, aí. E parabéns, Danilão, aí, você encarar essa aí hoje. Meio que difícil que a gente aparecer. Ah, eu queria dizer também para o pessoal que é, estamos já ao vivo na CGCTV ao vivo aí pelo canal 64 da LT Play. Finalizou o jornal, já fiz a chamada já estamos aqui, firme. Mas vamos lá. É... Gabriel, sei que o Danilo já deu as boas-vindas, mas seja bem-vindo, cara. Muito bom ter você aqui junto com a gente. Eu já vou entrar com uma pergunta aí, já. É... A mulherada. E a mulherada? Ser casada, né? Como a sua esposa reage a isso? Eu digo porque eu tenho lá e eu ciumento. Pra caramba. Opa! Deve ser é
1: fácil. Cara, não, a minha esposa, ela é, é sem, sem palavras, ela sempre me acompanha, sempre tá junto comigo, então... Ó, eu... Você mostra a marreta e tá tudo certo. <risos> ela sempre tá junto, ela me ajuda muito no, nos eventos, então, assim, o pessoal, ainda mais depois que a gente casou aí na, na TV, foi muito legal que o pessoal pegou muita empatia pelos dois, né? Então é sempre muita dupla. Mas aí no, no, ali no começo, em 2017, ali quando eu tava mais solteirão, era giripo. Aí não tem nem como a mulherada falar
0: que não sabe que você é casado, né? Passando na televisão. Oh, não, não tem nem. jeito. Potência! Ô, ô Gabriel, você chegou a conhecer o Thor lá, o Thor verdadeiro já? Ou já falou, trocou um direct, alguma coisa do tipo? Tem
1: planos pra isso? Cara, não conheço. Eu nunca tentei. Assim, uma aproximação eu acho que eu não, não eu preciso ver os meios apesar de conhecer o pessoal da TV assim tem que saber os meios né para chegar até ele deve ser foda para chegar perto tá da... ele tem aí, 35 milhões de seguidores no Instagram então acho que mandar um direct ele jamais ia ver
0: né você viu aquele vídeo que eu te mandei lá do Marco Firio, de uma edição que ele fez junto com o Thor lá te mandaixa um direct do Instagram
1: Acho que eu não cheguei... Se eu, não, tô, não tô lembrado. Seria legal,
2: seria legal o Cirilo chamar ele com uma, uma produçãozinha. Velho. Então, eu
0: ia falar isso agora. Porque o Cirilo, ele fez uma produção que ele editou como se ele fosse o Super Aoba. Por exemplo, hum. o Thor tem é a marreta e ele tem uma garrafa de cachaça. O Marcos Cirilo, você sabe quem que é, né? O humorista, ele... Sim, apresenta no... E ele esteve aqui com a gente. A gente tem o contato dele. Eu, igual o Zezayas comentou aí, seria legal juntar vocês dois ou seja, pra um gravar, é, ou seja, para gravar, ou seja, para fazer um outro programa, entendeu? A gente gravar um outro programa junto. Eu não sei como é que tá a correria dele, né? Porque uhum. ele voltou agora a apresentar no teatro, né? Ele até tinha chamado a gente para ir, foi em maio, que acho que ele foi gravar um DVD. E a gente, nenhum do, do, de nós do podcast aqui pôde Ah, eu, eu sei qual vídeo
1: que é que você tá falando. É hum. o que ele fez a edição, até que o Thor vem a marreta, ele faz assim, vem a é, é garrafa.
2: Vem a garrafa, é esse aí, meu. Eu posso vídeo dele. Legal esses dois juntos? sensacional. seria legal esses dois juntos e nós assistindo bebendo cachaça. Né? Essa é a melhor parte. tem é mais perguntas, manda aí. Cara, até, até que a gente tem aqui, eu tô vendo aí o, o tempo com o Fabrício, né? E o, o Fabrício, tem até uma pergunta aqui ó, no, no chat. O, acha que se não fosse o Thor você tinha ganho? Acho que eu não peguei aí a parte desse... Não sei se vocês já estavam aí. Ganhou o quê? Política? Ah, tá. Ele tá perguntando sobre a influência que o Thor teve. Você acha que se você não
0: tivesse toda aquela visibilidade, tanto como o Thor, né, como nessa ajuda social que você teve na cidade, nos hospitais, se não fosse tudo isso, você acha que você teria ganho a eleição do ano passado?
1: Cara, não sei, mas dificilmente, porque as pessoas vão muito pelo pelo que fala. Assim, eu tinha bastante amigo aqui, mesmo antes, né, mas é, eu acho que o que marcou muito foi, com ser, sem dúvida nenhuma, foi as ações sociais e o personagem mesmo. É o que marcou, a característica foi essa, né? As pessoas associam dessa forma. É, e o que você tem
2: apresentado aí, não sei se os meninos já chegaram nesse ponto, né? Peço até desculpa esse caso fizer uma pergunta repetida, mas como o Danilo falou, tava aqui na CGC TV, tava apresentando agora das oito e o que que você fez assim de, de bacana aí um político que você fala se assim, pô, isso aqui eu posso me orgulhar isso aqui
1: então é logo em janeiro eu e o, eu e outro vereador do meu partido que é, era um dos meus melhores amigos até ele faleceu nesse último mês passado é, pô, a, gente gente foi, a gente foi a gente foi para São Paulo né nessa época de recesso a gente foi atrás de deputado e a gente conseguiu viabilizar 150 mil reais para a PAI da cidade e 100 mil reais para o Projeto Vitória, que é um projeto também faz um trabalho parecido com a PAI, com criança deficiente e tal. E fora as reivindicações, né? Pedido de munícipe que faz pedido com relação a coisas da cidade, a gente é atendido. Em relação ao ofício, a gente teve duas semanas agora de recesso nesse mês de férias. Eu criei dois projetos de lei e mandei 17 ofícios. Né? Então, assim, eu criei um projeto de lei que inclusive versa sobre a proteção à mulher. Né? Ele fala ah, que é, qualquer pessoa que seja enquadrada na Lei Maria da Penha não pode assumir nem ser nomeado para nenhum cargo público.
2: Isso é uma maneira de coagir,
1: de inibir, a né? parte de agressão à mulher, etc. Então sim, e você. Ah, pode continuar. Então, assim, tem, tem esses projetos, tem projetos que, eu, que foi aprovado também, que é o banco de ideias de, da, das pessoas. A gente dá uma liberdade da comunidade, tá em contato com a gente, a gente absorver as ideias deles e poder transformar em projeto de lei. Fica mais então, próximo da população também disso, isso. Né? Então, isso tem sido gratificante. Você achou que seria mais fácil?
2: fala assim, pô, é, é, vou me candidatar aqui porque eu acho que eu consigo fazer isso e aquilo, de repente, você chega lá e aí tem as oposições que não deixa você
1: trabalhar e... e os Com certeza. Não... não, eu já imaginava que ser eleito ia ter um pouco da, da perseguição, daquela coisa do ciúme, porque por conta, da, assim, é, pessoal, principalmente que na época da campanha hackearam o meu Facebook, né? tinha 11 mil seguidores que eram daqui da cidade, então eram seguidores limpos, assim, não era nada forçado, nada comprado, então foi hackeado meu Facebook, eu perdi minha conta, eu criei uma conta nova, nem fiz página, fiz um perfil pessoal mesmo, só que eu deixei público, aberto, faltando cinco meses para as eleições e mesmo assim, Tipo, posta uma coisa, tem coisas que dá mil, duas mil curtidas, trezentas, assim. Então, você vê que a a, a população, ela tem gostado do trabalho, tem acompanhado. Isso acaba gerando um pouco de desconforto no pessoal que é da, da situação, ou outros vereadores até, que assim, eu não entendo muito, porque eu acho que tem que ser um trabalho em conjunto, mas existe muito essa ambição que é perigosa, né? Então, isso aí eu tô aprendendo a lidar, né? Eu perdi esse meu amigo que era um parceiro meu, que era político experiente, o cara, sabe, justo, lutava pelas causas das pessoas menos favorecidas. Eu entrei nisso por conta dele. E agora que ele foi, ele assim, ele abriu um caminho, que é o caminho do certo, do bem. E eu pensei muito em desistir depois que ele faleceu, mas... É, agora não, não poderia deixar esse caminho que ele abriu se fechar é, não pode é, porque, né? assim, as pessoas que são ricas mais favorecidas não precisa tanto da política elas conseguem as coisas com recurso próprio minha luta é essas crianças pobres, que não tem o que comer, que não tem uma escola de qualidade, que não tem um transporte não tem uma oportunidade, minha luta são por essas pessoas
2: entendi
1: e deixa eu aproveitar,
2: aqui na sessão você leva a marreta também não? Já deu vontade de, tipo, você estar tá lá na sessão, o cara é descuadado em você, você sabendo se tá certo, o um projeto é legal. Aí o cara só porque é, é oposição, quer te quebrar,
1: dá é. tá, tá vontade é. de dar antes? Só... Ah, já por isso que eu nem levo, senão faço uma pesquisa. Gasto meu réu primário. Parada, Miranda.
0: Mas essa, essa pergunta ficou meio... Você leva a é, marreta?
1: Marreta eu levo toda a sessão que gente... você <risos>
0: oh, eu tenho <risos> nada ver com isso, hein? Isso aí é, é de vocês dois. Gente, vamos encaminhando aqui pro final. A gente tá aí já virando uma hora, né? De programa. E agora a gente está com esse software que a gente está usando para fazer a transmissão. A gente tem outros softwares para fazer a transmissão. Mas a qualidade dos outros softwares não está tão boa. E esse software aqui limita a uma hora o programa. Então a gente já vamos encaminhando a encerrar aqui o nosso programa. Eu quero agradecer de coração, Gabriel, por você estar. Tá participando com a gente aí, tá bom? É, como eu te falei, a gente, vou ver também se a gente consegue falar lá com o Marcos Rio, quem sabe a gente não consegue juntar vocês dois. Hoje ele tá aqui em São Carlos, se não me engano, tá aqui pertinho. Ah. Quem sabe a gente não consegue até o final do ano aí. E também passando essa pandemia, tá a gente, nós todos, né, a equipe inteira, nós somos em cinco, e tá a equipe inteira dentro do estúdio, gravando bonitinho, assim, tá um de frente pro outro tomando mais de uma tulipa, né? Mais de duas de <risos> cerveja. Cesar, ele participou da fábrica de casamentos, foi lá ele mais a esposa dele, juntou dois ônibus daqui da cidade para ir lá com a familiar para chegar lá,
1: a produção, deixar o pai dele tomar duas tulipinhas de cerveja. Só, né? <risos> <véio. risos> Quem vê na TV falou, foi um casamento da Disney, né? <risos> é só duas, só duas, tá assim, só... Porque, assim, eles têm um controle dessa parte de álcool, que eu acho que tiveram problema já com algum outro casal que gravou e a pessoa ficou alcoolizada e se acendeu. Eu falei, ó, fica tranquilo que a minha família fica bêbada, eu só canto, o é rico, não tem problema. Aí eu levaria, eu levaria meu cooler, né, mano? <risos> ah, bom, bom que o pessoal, algum desse pessoal foi tomando no ônibus, né? Chegou lá já meio carcado.
0: Não, mas tem que ser desse jeito aí. Bom... É. Gabriel, muito obrigado, sucesso aí, tá, na sua carreira como vereador, sucesso também como cosplay, né, que você já faz, faz um trabalho maravilhoso, então, além de desejar sucesso, eu te dou os meus parabéns, tá, me sinto representado por você, é muito bom ter pessoas como você no nosso meio, na sociedade, trabalhando e sempre ajudando o próximo, tá bom?
1: Ah, Obrigado aí pelas palavras, pelo pelo convite, foi um prazer, uma honra estar com vocês, espero que a gente seja mais vezes aí, viu?
0: Faz, Pode ser. a casa aqui, o Quer Saber Podcast, está aberto. Viu? sempre que você quiser voltar, vir falar com a gente, o nosso meio de comunicação aqui, o nosso veículo de comunicação está sempre aberto para te receber,
1: tá bom? Fechado.
2: Fecheza. Grande abraço, saúde, sucesso, cheguei um pouco atrasado aí, mas deu para participar um pouquinho, muito bacana, gostei demais. Um tá abraço, bom. saúde, sucesso. Pessoal, Valeu. muito obrigado a todos aqueles que acompanhou aí o podcast de hoje, a gente
0: estava aí com o Gabriel, né? E quem encontrar a gente também, a gente está em outras plataformas, a gente está no Facebook, a gente está no Instagram, no Twitter, Spotify e Deezer, em todas essas plataformas você encontra como Quer Saber Podcast, tá bom? Quer indicar um convidado, quer fazer alguma pergunta, alguma sugestão, pode falar com a gente no direct lá do Instagram, beleza? A gente lê e responde todo mundo lá, tá bom? É, muito obrigado a todos aqueles mais uma vez que participou com a gente aí, que deixou o seu like e as melhores partes desse podcast amanhã lá no Quer Saber Podcast Cortes, se inscreve lá no outro canal também Zez, meu muito obrigado muito boa noite, e, mais uma vez Gabriel muito obrigado, muito boa noite e até a próxima, Quer Saber vem com a gente, podcast
2: valeu valeu